0: På en Gud som är den igår, idag och i evighet. Vi tror på blod som aldrig mister sin kraft. Det som hände på ett kors för snart 2000 år sedan, det är lika aktuellt idag. Och vi kommer ur en hel vecka med händelser, med samlingar, med texter som har fokuserat på. Det som hände den där påskveckan. För en vecka sedan blev du påmind om palmsundagen. Den där dagen då Jesus red in i Jerusalem till Hosianna -rop. Messias förväntan var på topp. Det var som att luften vibrerade människornas längtan efter det Gud hade lovat. Det blir så påtagligt i de texterna. Man kan läsa i Lukas evangeliet hur när Jesus närmar sig Jerusalem så står det att folket de väntar på att Guds rike ska komma nu genast på ett synligt sätt. Det är som att de tänker att nu, nu händer det någonting. Jesus är ju den vi har väntat på. Nu måste det hända något. Det är nu. Det är på gång. Folket väntar på och förväntar sig politisk befrielse. De förväntar sig en Jesus som ska inta någon sorts mänsklig tron- Men vandringen genom påskveckan gör att allt det som de förväntade sig ställs på ända. När vi kom till torsdagen så ser vi hur Jesus bryter bröd och firar den sista måltiden med lärjungarna. Senare på kvällen böjer han knä i ett semane och ber till Gud Fadern att om det är möjligt låt den här bägaren gå förbi mig. Om du kan rädda världen på något annat sätt snälla välj det. Men inte som jag vill. Utan som du vill. Och så kommer freden. Den där förunderliga dagen. Den långfredan som inte är som någon annan långfreda i historien. Den dag då mörkrets makter tränger på. Den dag då folkets ledare verkar vara riktigt rädda för att tappa makten. Den dag då ett Obarmhärtigt hat riktas mot Jesus, en fullständigt oskyldig man. Jesus blir slagen, piskad, hånad, uppspikad på ett kors. Man tänkte sig kanske att det skulle bli ett avskräckande exempel. Våldet och hatet tycks triumfera. I tre timmar läggs himlen i mörker. Och något av det sista som Jesus säger när han hänger där på korset är Min Gud, min Gud, varför har du övet mig? Och jag tänker att de lärjungarna som fanns där lite på håll de står inte framme vid korset men på något sätt så följer de ju ändå det som händer jag tänker att det är som att någonting dör tillsammans med Jesus av deras hopp av deras förväntan av deras längtan det var inte det här vi hade tänkt det var inte så här det skulle bli det var inte så här vi tänkte i söndags när han red in och alla ropade hos Anna. Vad händer nu? Det är en högt uppsatt rådsherre. Och Det står att han i hemlighet är en lärjunge till Jesus, Josef från Arimathea. Han är den som går till Pilatus och säger, kan jag få Jesu kropp? Jag skulle vilja begrava den. Lärjungarna, de ser vi inte röken av där. Lördan kommer. Sabbatsdagen. Vilodagen. Och jag funderar på. Undra vad lärjungarna sa till varandra då. Undra om de sa något överhuvudtaget. Om de bara satt där. Handfallna och fundera på vad gör vi nu inget blev som vi hade tänkt och till sist så kommer söndagen det står att kvinnorna går upp tidigt i gryningen, alltså när solen går upp, då går de upp kvinnorna som har varit där vid graven kvinnorna som satt Utanför när Josef begravde Jesus de var med vid korset och när solen går upp på den första veckodagen på söndan på påskdagen då står det att de har förberett de ska gå och hedra Jesus. Och vi ska vandra lite grann igenom påskdagen tillsammans idag och stanna upp vid ett par tankar och vi börjar med kvinnorna. I Markus 16 kapitel vers 2 till 4. Där står det så här: Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra: "Vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?" Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad den var mycket stor. Här har vi kvinnorna på väg till Jesu grav. De hade följt Jesus de senaste dagarna. De var i närheten av korset. De sitter vid graven när Josef begraver Jesus och så har de förberett sina oljer. De går för att smörja kroppen. Ett stort problem verkar de ju ha. Vem ska rulla bort stenen åt oss? De vet att det finns en stor sten som täcker ingången till graven, och det är som att de vet att de inte klarar av att flytta på den själva. Ändå går de. Ändå går kvinnorna dit. Det är som att deras längtan för dem till graven. Trots att det finns helt uppenbara hinder som de inte riktigt ser lösningen på. De har ingen aning om ifall de ens kommer kunna komma in till Jesus. Men de går ändå. Det de längtar efter, det räcker. Det räcker. Och när de lyfter blicken så ser de att stenen är bortrullad. Och jag tänker att stenen inte rullades bort för att Jesus behövde komma ut. Alltså vi ser senare hur Jesus har en uppståndelsekropp. Jenny läste om hur Jesus försvinner inför Emma hos vandrarnas ögon. Vi ser hur Jesus kliver in genom låsta dörrar. Jesus behövde ingen bortrullad sten. Har du tänkt på det? Jag tror att stenen rullades bort så att människorna kunde komma in. Det är en vacker tanke. Gud rullar undan stenen för att människorna ska komma in. Och så ska vi fortsätta att läsa ifrån Lukas om vad som händer när de kommer fram. I Lukas 24, vers 3-11 till står det De gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sa Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er, medan han fortfarande var i Galileen. Människosånen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och De återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena. Johanna och Maria Jakobs mor, även de andra kvinnorna som var med de talade om det för apostlarna, men de tyckte att deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Kvinnorna kommer fram, kliver in i graven och finner den tom. Två män i kläder, två änglar möter dem. Och på något sätt så inser de ju att det är Gud som har gjort entré här. De blir rädda, de böjer ansikterna mot marken. Och männen säger, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Jesus lever. Alltså vilken deklaration jag börjar fundera på, men är det deras hängivenhet och trofasthet som gör att det är de som får vara med om detta? Om de inte hade laddat för att smörja Jesu kropp, hade det varit de då som fick se den tomma graven? Jag vet inte. Men det var kvinnorna som var de första som fick veta vad som hade hänt. Och här tänker jag att vi behöver ha med oss lite historisk kontext. För på den här tiden så räknades en kvinnas vittnesmål inte ens i en rättegång. Alltså en kvinna fick inte vittna om vad hon hade sett. Hon räknades inte som trovärdig. Och Gud väljer ändå att visa sig för dem. Att uppenbara sig för dem att leverera budskapet till lärjungarna via kvinnorna. Maria Magdalena är också för övrigt den första som får möta den uppståndne Jesus. Alltså Jesus är oväntad på många vis. Kanske att lärjungarna är så inkrökta kulturellt att det är därför de inte tror kvinnorna när de kommer. Lukas skriver att de tar deras ord för tomt prat. Och jag gissar att om jag hade varit en av de här kvinnorna då hade jag nog inte gett mig. Alltså jag ser framför mig hur, hur de bara Men hallå, skärp er killar! Änglarna berättade ju vad Jesus har sagt. Det gick ihop. Ni har ju missat någonting. Vi har sett det. Kom igen! Men hade, alltså det är inte så att jag bara, ah, sorry, ni vill inte tro på mig, då går jag min väg igen. Alltså, någonstans så tänker jag att det de har varit med om, det blir så stort att de, bara, de ger sig inte. Och någonting i deras röster, i deras möte, i det de har varit med om får Petrus och Johannes att känna, vi måste nå dit själva. Det räcker inte, alltså de vill inte riktigt tro men de måste se. Det står att de springer till graven. Jag tänker att de på något sätt inte vågar tro och samtidigt så vill de tro och så bara, vi kutar vi, vi dit. Och den här skildringen tänker jag att vi ska läsa från Johannes själv. Som i den här texten kallar sig för den andra lärjungen. Vi läser från Johannes kapitel 20, vers 3-10. till Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den ena lärjungen sprang fortare än Petrus och kom fram först till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet, den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först, och såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord– –att han måste uppstå från de döda. Det här är ju en fantastisk skildring. Alltså, Johannes måste ju ha varit nått av en vinnarskalle. Två gånger känner han ett starkt behov av att berätta att han var där först. Han målar bilden av hur han kommer fram först– då ställer sig i gravens öppning, lutar sig in och tittar på det här. Det är som att någonting stannar upp i Johannes. Det väcks någon typ av reflektion. Han ser linnebindlarna. Och så kommer Petrus. Förmodligen betydligt långsammare, men... Petrus är inte den som är den, han bara dundrar in. Han är alltid först på bollen. Killen som gör först tänker sen, det ser vi i, genom evangelierna, även här. Han tänker liksom inte, du Johannes han står här i gravöppningen, jag ska nog stanna till och ta mig en titt. Utan han liksom in och tar in vad som händer ser också linnebindlarna. Och Johannes, han skriver det här på ett sätt som får oss att tro att den duk som man brukade ha över ansiktet på den döde den ligger ihopvikt för sig. Och så ligger linderna som man lindade in kroppen i kvar där kroppen hade legat. De ligger liksom på olika sätt. Huvudduken är ihopvikt Betyder det, alltså jag målar ju bilden framför mig, att de där bindlarna de ser efter Jesu kropp. Jag ser framför mig hur det är som att någon bara knäppt med fingrarna och så ligger linnebindlarna kvar. Men kroppen är borta. Alltså någonting av att det är som att det borde vara en kropp där men den är inte där. Det ser jag framför mig. Varför skulle han annars skriva som han gör? Och efter att Petrus dundrat in Johannes har tagit in scenariot så går även han in i den tomma graven. Och det står att han såg och han trodde: Tidigare har han inte förstått, men nu händer någonting i Johannes. Alltså jag kan ju riktigt se framför mig hur Johannes många år senare sitter för att skriva ner sitt evangelium. Och hur han när han sitter där och skriver de här raderna drar sig till minnes hur det var här som tron på uppståndelsen verkligen landade. Det var där, när han klev in i den tomma graven, när han såg linderna som låg. och Han bara inser att allt det Jesus har sagt, det stämmer ju. Det var i den tomma graven som han fick den insikten. Kanske att han sitter och reflekterar över alla de tidigare tillfällen då Jesus talat om sin död och uppståndelse. Hur han i efterhand ser hur det blir så tydligt. Kanske att han drar sig till minnes de rader som han själv redan har skrivit. Om det Jesus sa i Betania när han väckte upp den döde Lazarus. I Johannes 11:25 så säger Jesus så här: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Kan det vara så att de här orden landade i Johannes när han klev in i den tomma graven? Gud som står utanför det naturliga. Han beskrivs som övernaturlig. Han står övernaturlig. Över våra naturlagar, det är han som har skrivit dem. Det är varken konstigt eller svårt för Gud att böja vilken naturlag han vill. Det är inget konstigt med djungfrufödsel. Det är inget konstigt med Jesus som går på vatten. Det är inte konstigt för Gud att uppväcka döda. Han gör det omätbara, det oförklarbara, det övernaturliga när han uppstår från de döda. Att Jesus uppstår är kontroversiellt. Men det är också helt nödvändigt för att den kristna tron ska gå ihop. Paulus han drar det så långt att han i första Korinther 15 säger- men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Utan uppståndelse, ingen tro på Jesus som Gud själv. Och om Jesus inte var Gud själv så kunde han inte bära din och min synd. Hela den kristna tron står och faller. Med den uppståndne Jesus. Och det visste den religiösa eliten redan den där påskdagen. De visste att det skulle bli problem. Om de började höra det började sprida sig att Jesus verkligen hade uppstått. Själv kan jag ju tänka... Att det här hade varit ett bra läge för dem. Att typ, vi ska nog undersöka den här saken. Det kanske finns läge att omvärdera någonting nu. Men nej, det är inte så de hanterar tillfället. Jag vet inte om de har så svårt att ge upp sitt eget ego, sina egna föreställningar, det de håller i så hårt. Men det vi vet är att det gick inte för sig. Och istället för att undersöka saken vidare, så när vakterna kommer för att rapportera så läser vi i Matteus 28 och 11 att medan de var på väg kom några, vakt, några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för överste presterna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa Säg så här. Hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om ståtthållaren får höra det så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er. De tog emot pengarna och gjorde som de blivit tillsagda och detta rykte är spritt bland judarna än idag. Det kan inte ha varit en liten summa pengar som de fick. För det första var det dödsstraff. Att som romersk soldat somna på sin vaktpost- och för det andra så ska de här snubbarna sälja in den otroliga storyn att de precis vid graven råkar somna precis så hårt att någon kan rulla undan den där gigantiska stenen och bära bort Jesu kropp utan att de vaknar. Alltså det är inte bara så här, och jag råkar nog somna till och någon smög förbi lite grann. Alltså det är så här, oj, vi somnade och någon grävde och puttade och välte och frustade och hustade och så stenen bort och kroppen ut. Oj, vi märkte ju ingenting, alltså det är ju helt otroligt. Jag, ibland tänker jag tänka bara så här, ja, de måste ha fått mycket pengar. Alltså hur, och någonstans så är det ju också så att om ståthållaren får veta så kan de, det är mer risk för att de blir dödade, sen... Säger ju översteprästerna att det ändå finns en garanti. Liksom. Om ståtalaren får veta att ni har somnat så kommer och prata med oss så ska vi lösa det. Då betalar de säkert honom också. Eh, alltså det är ju helt häpnadsväckande tänker jag. Graven är tom. Jesus är inte där. Överste Översteprästerna hetsar fram och betalar för den enkla bortförklaringen. Men han är inte där. Samtidigt så räcker det inte med att kroppen är borta. Alltså han är inte här. Det blir inga bra lovsånger och inget bra evangelium av det. Jesus är inte här. Så vill vi inte sjunga. Det räcker inte med en Jesus som dör och som försvinner. Budskapet är inte i huvudsak, han är inte här. Budskapet är, han lever. Jesus lever. Lärjungarna som hade lite svårt att tro får ju inte bara se en tom grav. De får möta den uppstående Jesus. De får se hans korsmärkta händer. De får ta i hans sida. Det står till och med att Jesus äter en fisk för att bevisa för dem att han inte bara är en ande. De förkrossade lärjungarna. De vars hopp dog när de såg sin mästare bli uppspikad på ett kors bara några dagar tidigare. De lärjungar som väntat sig en politisk befrielse. De lärjungarna får möta en levande Jesus. En levande Jesus som vänder upp och ner på deras liv fullständigt. Och ni hörde Jenny läsa om Emmausvandrarna vandrarna som Jesus slår följe med. Två nedslagna människor som vandrar bort ifrån händelsernas centrum. Och så kliver Jesus in. Han vandrar med. Innan de ens har fattat att det är Jesus så är han ju där. Mitt i deras tvivel, mitt i deras mörker, mitt i allt det som verkar vara ett dött hopp, så går Jesus med. Och han pekar på ordet. Jesus säger: Det är jag som uppfyller allt det där som är skrivet. Och när de kommer till Emmaus så är det knasiga grejen med att Jesus verkar vilja gå vidare, står det i min bibel. Det är som att Jesus inte vill tränga sig på. Han stövlar inte in, han forcerar inte fram någonting. Han bara vandrar med och det är som att han verkar vilja gå vidare. Det är inte så att han bara stövlar på och går bort. Men det är inte heller så att han säger, grabbar det är jag som är Jesus, nu ska jag minsan san. Eh. Utan han väntar på att de säger, men du, kom, 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 var med oss, ät med oss. Och så är det när Jesus bryter brödet som det står att de känner igen honom. Jag vet inte men jag tänker att när han sitter där och bryter upp brödet så tänker jag att det kanske är de korsmärkta händerna som gör att han ger sig till känna. Kanske när han räcker fram brödet och säger varsågod ta och ät så bara ser de. Det är ju Jesus. Hur kunde vi missa det? Det är ju han. Han är här. Och sen försvinner han ju. Och Jesus har redan visat sig för Maria Magdalena. För henne räcker det med att Jesus säger hennes namn. Han säger Maria. Och hon bara, mästare. Någonting av Jesu röst, någonting av mötet med Jesus, någonting av hur han känner henne personligt är så vackert. emmaus vandrarna som blir eld och lågor. Jag tänker de vandrar. Jag vet inte om man ska kalla dem för vandrare. De vandrar åt ett håll. Jag tänker att de springer tillbaka till Jerusalem. Till lärjungarna. Och där när de kommer fram och de vill berätta. Vi har mött Jesus. Vi har sett honom. Han har visat sig för oss. Då har ju dessutom Petrus också hunnit se Jesus. Så när de kommer fram så tänker jag så här. undrar om det ens hörs. Vad det är som har hänt? Vi måste berätta någonting. Nej, men ni får vara tysta. Vi har någonting jätteviktigt att berätta. Petrus måste få se. Nej, Petrus, runt i Peters vi vi har alltså förstår ni. Det stora och mitt i det tumultet så står det att Jesus står där mitt ibland dem. Han är här. Han hälsar dem med sin frid. Han visar sina händer. Han förklarar än en gång för lärjungarna hur allt går ihop. Och jag tänker att evangelium landar. Mötet med levande Jesus är det som får evangelium att landa. Vi ser hur en grupp nedslagna lärjungar blir en samling apostlar som är villiga att dö för tron på uppståndelsen. Vid människor är inte villiga att dö för vad som helst. Hade de varit lite halvsäkra på att Jesus var uppstoden då hade de aldrig levt de liv som de sen levde. De levde liv där de blev hånade, slagna, de fick dö för sin tro. De fick dö för sin bekännelse och jag tänker bara det, säger mig, att Jesus han är uppstånden. Påsken påminner oss om historiens vändpunkt. När Gud vinner en förkrossande seger över döden. Gud betalar priset för din och min synd. Påsken påminner oss om att mörkret kan trycka på. Men det har aldrig sista ordet. Gud har inte övergett den här världen. Det finns inget mörker som kan vinna över Guds ljus. Livet är starkare än döden. Kärleken triumferar över hatet. Gud har alltid sista ordet. Det är goda nyheter. Goda nyheter brukar översättas som evangelium. Och vi ska landa med att läsa Romabrevet 1, vers 3 till 4. Där står det evangeliet. Handlar om hans son som till sin mänskliga natur är född av Davids ett. Och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda. Jesus Kristus, vår Herre. Wow! Jesus lever. Graven är tom. Vi tror på en seger över död. Vi tror på uppståndelse från de döda. Vi tror på ett liv och en evighet i Guds närhet. Och vi tror att Gud ger oss detta som en gåva. För att han älskar så högt så ger han sitt liv. Han lämnar dig med valet att bjuda in. Han är där. Du kanske inte har fattat att han är där. Som Emma vandrarna, men han går med. Han finns där i närheten. Och Om du väljer att säga, Jesus, om du finns. Välkommen in i mitt liv. Då tror vi att han vill kliva på. Vi tror att det räcker med den längtan som du har. Precis som det gjorde för kvinnorna den där morgonen. Hindren verkade vara så stora. Men deras längtan, den räckte. Jag vet inte vad du har ställt upp för hinder i vägen för Gud att nå ditt hjärta. Men vet du vad? Om du längtar så räcker det. Det räcker. Du behöver inte rulla bort några hinder. Gud är en mästare på att rulla undan sten. Idag är en alldeles perfekt dag att bjuda in Jesus att komma nära. Och Om du inte har gjort det tidigare, om det är första gången, då kan du få bli frälst, säger Bibeln. Första gången man bjuder in Jesus i sitt liv, då flyttar han in. Gud är bara en enkel bön bort- Oavsett om du sitter här i lokalen eller om du är med oss via webben idag så kan du bara be den här enkla bönen. Jesus, välkommen in i mitt liv. Jag tror att du dog och uppstod för mig. Förlåt mig, jag vill vandra med dig. Om du ber en sån bön eller något liknande, då blir du frälst. Och vi ska gå in i en stund här nu av lovsång och förbön. Och du som har varit med oss via webben idag, till dig vill jag bara säga tack. Vi kommer att avrunda webbsändningen nu. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss. Våra kontaktuppgifter finns på hemsidan. Vi möter dig gärna vidare där. Men tack för att du har varit med.